0: Momento me querés preguntar, ¿viste que voy a dar un curso? Va, mm. no sé, digo para para generar. Eh, gente que se inscriba. Mira,
1: yo, yo vivo de la publicidad, ya yo cobro por hacer publicidad. Ah, bueno, no, o sea, no. Ahora te mando el CBU.
2: Eh.
1: ¿Eh? Como dice el dicho, ¿qué te gusta que te hagan? Transferencias, ¿eh? Qué, qué bajeza esa, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿La mía?
1: O no, la... no, no, no. La, la de que a uno eh, solamente le gusta, le, le guste la que gente. le hagan transferencias, ¿no? Aunque está bueno que te hagan transferencias.
0: Eh, está bueno, está ah, bueno la verdad. <ríe> fíjate el psicoanálisis, ¿no? Las transferencias, no, no es broma, <ríe> esto <Ahora ríe> se lo acaba. No, porque... La transferencia, sí, es. Eh.
1: Es lindo. Pasa que la, 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 la transferencia en el psicoanálisis es un hecho virtuoso. Sí,
0: pero ¿y, y vos decís que no? ¿En el banco? No,
1: no, no, sí, sí, también. Es un hecho virtuoso, necesario, eh, porque si no, no se puede. En, en el mundo capitalista, sin las transferencias, tampoco se puede.
0: Tampoco se puede. En, 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 el, en un libro que se llama Una temporada con Lacan. De Pierre Rey, que es un, fue un paciente de él durante 10 años. El modo que él, la, la primera vez que se encuentra con Lacan después de, hacer la, eh, digamos de generar la cita, Lacan le pregunta por qué, por qué viene, qué pasa, no sé qué. Y la frase con la que termina el primer capítulo es No le encuentro la vuelta. No sé por qué me vino, pero es, es brutal, porque es una frase que no tiene una palabra, digamos, gra, eh, grandilocuente o altisonante, y sin embargo, la frase no le encuentro la vuelta. Estoy a, a la vida, además, ¿no? No le encuentro la vuelta a la vida, tremendo. Me quedó grabado. No sé por qué te la dije. Pero aparte,
1: aparte, digamos, yo te, te quisiera preguntar: ¿cuándo descubriste el psicoanálisis vos? Eh, imagino que de grande pero esas cosas se escurren de grande pero también la fantasía que mucha gente aloja acerca, acerca del psicoanálisis de, terap digamos, como de, de de pensarlo en términos de terapia ¿no? de que justamente a propósito del paciente de Lacan uno finalmente le va a encontrar la vuelta a las cosas cosa que no, ¿no?
0: Eh, en ese libro él de algún modo eh, genera cierta resolución de los, entre comillas, de los problemas. Pero eso no significa que no haya problemas. Significa cómo yo me relaciono con mis fantasmas, con mis problemas, con ese no encontrar la vuelta. En algún punto el psicoanálisis, como la posibilidad de resignar, de, en una de, los, de, los, de las vertientes, de resignarse a que somos vulnerables. Pero esa resignación no es negativa, no es tirarse en la cama, sino salir a la vida sabiendo que uno es vulnerable y que no van a hacer pelota o nos van a hacer mierda pero desde otro lugar no desde el temor sino desde el si querés, desde la ambición mm. eh, eso me parece que es fundamental y, y, y también la posibilidad que nos da que está ligada a esto la posibilidad de un nuevo comienzo mm. la posibilidad de no repetir la posibilidad de no seguir siempre en la misma lógica. Moverse un centímetro de lo que uno viene haciendo con su familia, con sus hermanos, con sus tíos, con su pareja, con sus amigos. Un min... que, que es brutal. Que es una, una transformación brutal, pero al mismo tiempo la, una especie de respiro es decir algo distinto. Logré hacer algo distinto
1: con lo que venía haciendo siempre. Yo, sí... Que sí. implica romper eso, ¿no? Muchas veces. Eh, que implica
0: dolor, que implica angustia, que implica malestar. Pero esa, esa sensación de haber hecho algo distinto, yo creo que es, ya que hablábamos de la transferencia, impagable.
1: <risa> Podríamos pensar entonces que, yo, yo, yo que también soy un... Un enamorado. No, mirá, mirá lo que voy a decir. Un enamorado del psicoanálisis, ¿no? Si, si soy un enamorado del psicoanálisis es porque estoy practicando psicoanálisis y no sé, no, no es que, no, no sé si, se, si me va bien, porque no es, que, no es que te va bien. Pero uno, me parece, en el mejor de los casos, puede decir estoy psicoanalizándome, o sea, estoy practicando el psicoanálisis, ¿no? Pero si lo pensara en términos de propósito, ponele. Hace, un, hace un, un, unos días un amigo me dice. Che, vos vas al, al psicólogo Sí, le digo Pero no es eh, No es exactamente un psicólogo Entonces, bueno, toda la, la explicación Siempre torpe de, para distinguir al psicólogo del psicoanalista Y entonces me pregunta, ¿y para qué? Y digo, ¿y qué le digo? Y entonces yo le digo, para ser libre Creo, ¿Es la libertad el, el, el fin o uno? Sí, al... Digamos, ...deberíamos pensar... Qué, ...qué
0: significa esto de la libertad... Uh -huh. ...pero... ...y uno dice... ...liberarme de esas ataduras... Uh -huh. ...de las ataduras de la infancia... ...de las ataduras de lo dado... De, lo, ...de las ataduras de mis padres... ...de la vida de mis padres... ...de lo que repitieron... ...y vienen haciendo mis padres y que pusieron en mí... ...y que uno no sabe cómo lidiar con eso... Él, ...yo creo que por ahí va... ...en, en todo caso el psicoanálisis sería la posibilidad de conquistar la libertad. Mira, claro. en, en, en este libro de, de Pierre Rey, que a mí me, la verdad que me ha marcado, surge de casualidad porque yo, bastante enojado con, con una comisión en psicología justamente, eh, por los resultados de los exámenes, empiezo a... a, a bueno, ser bastante crítico de algunos procedimientos, y digo, bueno, ustedes como no están, en, en, no, parece que no están compenetrados con ni comprometidos con la lectura, la lectura también es la posibilidad de la contingencia, de encontrarse con otro, no solo, digamos, una forma de amor, la lectura. Y un, un tipo más grande levanta la mano y dice, a mí me pasó encontrarme con un libro que me cambió, etcétera, y era este libro de Lacan que yo inmediatamente, lo, no de Lacan, sobre Lacan ¿no? ah. Pierre Rey, una temporada con Lacan claro, lo primero que hago es ir a comprármelo, no lo conocía ni siquiera y realmente es un libro eh, extraordinario y en ese libro di, distingue Pierre Rey entre lo dado en la infancia y lo conquistado de la madurez esa es la clave porque dice lo conquistado de la madurez es la posibilidad de amar, elegir y asumir esa es la libertad. Digamos, no la libertad de comprarte lo que querés, de irte de viaje. La libertad es. es, es convertirnos en adultos.
1: Que implica. a ver si. a ver si. a ver si estás de acuerdo. que implica, por un lado, modificar el pasado. y distinguir. y acá viene un desafío faraónico para mí. distinguir entre lo que uno quiere. Lo que, uno, lo que uno cree que a uno le hace bien, lo que a uno lo satisface de lo que uno desea.
0: Sí. Bueno, vos haces esa tripart tripartición, ¿no? Lo del pasado, tal cual. Eh, modificar cómo lee uno el pasado. Sí. ¿no? Cómo, cómo es... Eh, bueno, es típico, ¿no? Lo, lo, pero nos han marcado nuestros padres cómo, cómo se relaciona con ellos de una forma distinta. Eso sería modificar el pasado desde mi punto de vista. Uh -huh. Poder leer en sus conductas y en sus actitudes algo diferente a lo que leíamos a, a, o interpretábamos cuando éramos adolescentes. La bronca, el odio, la rebeldía. Ver ahora qué hay de ellos en nosotros... Uh -huh.
1: El odio que es, nos dieron, como dice Claudia Massin.
0: Tal cual, el odio que nos dieron. Ese, si, ese sigue, si ese odio sigue operando, no somos libres para tomar lo que vos dijiste hace un rato. Yo todo esto lo estoy diciendo... No, no, vos sabés que yo no soy psicoanalista, eh, me dedico a lecturas que, que, bueno, me interesan, me convocan, me conmueven... Pero al mismo tiempo no es que yo tengo toda una teoría psicoanalítica, sino que más o menos estamos tratando de, de pensar algo. Pero eso, si seguimos odiando a nuestros padres, ya está. No somos libres. Siempre la misma... Eso sería parte de la repetición. Después lo otro que decís de lo que queríamos... ¿Cómo era? Lo que queríamos...
1: Claro, distinguir... O sea, no es lo mismo lo que uno quiere, lo que a uno lo satisface, que lo que uno desea.
0: No, no. Porque querer... A ver, puede haber una definición de deseo que esté relacionada con... Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Me quiero tomar un helado? ¿Me quiero ir de viaje? Eso es parte, de, es parte del deseo, digamos. Pero tiene, no tiene que ver con una definición de deseo, podríamos decir, profunda, vital, que según lo que yo estoy viendo, estudiando, lo que fue, tiene que ver más con una vocación. Ajá. Tiene que ver más con una vocación. Porque el deseo es la vida, en realidad. ¿no? Yo tengo 10 tengo posibilidades. Me compro esto, me compro... Eso no es la vida. Eso es un momento en el que uno toma una decisión, un de, gusto.
1: De, de, de consumo.
0: De consumo. Ahora, la vida es la vocación. Encontrar una vocación. Para, Por cómo yo estoy pensando las cosas. Encontrar una vocación. Yo creo que esa, esa es como la clave. De hecho, acabo de ver cinco minutos, no hoy, ayer, acabo de ver cinco minutos de un documental que no me, no me, no me interpeló mucho, por eso lo dejé, que se llama El, el, los, la, los, el robo del siglo, eh, sobre sí. los delincuentes del Banco Río.
1: Que, bueno. que aparece, eh, sí, Araujo, re, re, tipo re extravagante, ¿no? Con, eh, el, ese, el jefe ¿no? de la banda. Sí, sí, sí. sí. El, jefe, sí. El, el que se sí. define como el artista.
0: Claro, eso es interesante, como él define su, su robo como un hecho estético. Exacto. ¿no? Pero lo primero que dice es: en aquella época, 2003, 2004, yo era el hombre más feliz del mundo, dice. Y lo repite dos o tres veces. Porque había encontrado una vocación.
1: Ah, es verdad, tenés razón, tenés razón. Lo vi, lo vi, sí, sí, tenés razón. Me estás haciendo acordado. Eso,
0: en el momento en el que yo estoy viviendo, todo me habla. No, ahí no me acuerdo qué dice. Cuando uno está en, en estas situaciones. todo, todo le habla. Entonces desde el oído lo tienes más atento. Porque había encontrado una vocación. Y era el arte, ¿no? El estudio del arte, como que se, se dedicaba a, también a, a ejercerlo en cuestiones pintaba. Eso. Y uno logra reconocer cuál es su vocación. Si... Si hay otro, además, que le ilumina esa vocación, porque esto no es que solo uno lo logra reconocer, sino que siempre hay otro...
1: Siempre es ilumina. con otros.
0: Siempre es con otro Hay otro. Es, es un fenómeno hermoso, ¿no? Uh -huh. Hay uno que, sin saber, ilumina lo que vos tampoco sabías.
1: Totalmente.
0: Pero ahí se produce algo maravilloso. Es una
1: hermosa definición del psicoanálisis esa. Bueno... Bueno, a ver si la puedes repetir Uno que sin saber Ilumina no, no la
0: puedo repetir. Sí, sí. Uno, uno que sin saber Ilumina el, lo que el otro tampoco sabe
1: oh, Y ahí aparece Impresionante
0: eh, Y eso efectivamente eh, Sucede mucho en la Cuando te encontrás con un docente ¿no? es, es fantástico esto yo tengo un docente que iluminó algo que yo no sabía que tenía y que ahí empezó a brotar. Y después lo que sucede, y esto ya, re, por lo menos algo de esto remitiría a Badiou, uno se tiene que comprometer con eso que encuentra.
1: Bueno, ahí, ahí, me, ahí me haces pensar por lo menos dos cosas. Por un lado, uno al docente le confiere la, una autoridad. El psicoanalista también, pero es distinto. Es más, es más viscoso, más vidrioso con el psicoanalista. Pero el docente, el docente tiene una autoridad y por lo, por lo tanto detenta un saber. Que merece sí. o no respeto, ¿no? Eh, pero pensaba que mmm, mucha gente confunde el deseo, como esto que vos decías recién, ¿no? Con el consumo, no sé, bueno. Eh, confunde el deseo con hacer lo que uno quiere. Tal cual. Y piensa, cuando se entera, en el mejor de los casos, que el deseo implica un laburo, implica armar políticas, implica ceder, implica dolor, angustia, se regodea en la, en, en la paja de... No, chis, para, mejor me quedo... <risa> ¿No?
0: Tal cual. Eh, me sorprende porque yo acabo de postear, que no lo podés haber leído en estos... 10 minutos, porque lo posteé hace 10 minutos. Un texto que se llama Ante la ley, por el, por el relato de Kafka.
1: Ajá, y entre ante paréntesis,
0: la ley. ante la ley del deseo. Entre paréntesis, ante la ley del deseo. Y la, lo que trabajo ahí, corrigiendo, me, me atrevo. Es un, me
1: atrevo un, como, texto, un, un texto tuyo. Acabo de salir en polvo. Sí, ah, en la salir, revista, ok, ok, ok. Eh,
0: que justamente digo eso, que el campesino que. Siempre está posterga el ingreso a la ley. En realidad decide, decide no entrar, prefiere, no, prefiere no, eh, no ser libre, o sea, prefiere
1: renunciar
0: esa, esa, esa renuncia. Y lo último que digo es y se regodea en la espera. Se regodea ah, en ahí
1: la va.
2: espera.
0: Por eso cuando lo dijiste es casi textual. Ahí va. De, de,
1: Qué her hermoso, sí.
0: Se regodea en la espera, prefiere, porque el, el, el mira, vamos a, a volver al texto de Kafka. El, el guardián, el guardián, le dice, si tanto, si tantas ganas tenés de entrar, hace la prueba. Le dice así, yo lo, leí, lo, lo releí hace poco, ¿no? Si, si tantas ganas tenés, hace la prueba pero yo soy poderoso le dice y cada uno que está atrás mío en la otra puerta es más poderoso que yo ¿te acordás? entonces hay un desafío ahí dale, entra y el tipo no entra prefiere no entrar no quiere jugar el juego ¿por qué? porque lo que supone es que bueno en algún momento el ingreso va a suceder y no sucede si uno no activa no sucede
1: y, además, el, el talento que uno adquiere para construir el universo de justificaciones por no ingresar.
0: Totalmente. Explicaciones, coartadas. No pude por esto, por lo otro.
1: La retórica del, del, del goce, ¿no?
0: Sí, de ese regodeo en la, impo el regodeo en la impotencia. Me gustaría, quisiera, ojalá. No sé, y nunca, nunca hay el riesgo. Porque obvio que es, es, esa entrada, digamos, al deseo implica un riesgo implica dolor, implica esfuerzo, que es una palabra un poquito devaluada hoy, ¿no? Esforzarse. Eh,
1: sí, más que devaluada. Eh, sí, está devaluada, sin duda, pero pensaba también. Eh, se le ha sacado. Se, la, se, la, se le ha sacado su investidura. Eh, por ahí más, más piola qué sé yo no sé no es como que o oh no el esfuerzo
0: sí y cuando uno encuentra esto el esfuerzo está mm. pero no es sacrificio no es le... porque claro si vos consideras si un alumno una alumna un estudiante considera que la lectura, en su caso, que es lo único que tiene que hacer, por lo menos en las clases que doy yo, eh, es un sacrificio. Si la ley se opone a su deseo, estamos fritos. Hay un filósofo, no, un filósofo, mirá, se me igual estudió filosofía, Máximo Recalcati, que yo estoy le leyendo ah, mucho, sí. escucha escuchando mucho sobre Me lo todo. nombraste. Dice eso, hacer de tu deseo la ley. Entonces ahí se cae. Se cae la idea de, no la idea, la sensación de que el, la ley está por un lado, el sacrificio, el desgaste, y que el deseo está por el otro. Entonces, claro, ¿por qué yo voy a querer sentarme a leer si ese no, no es mi deseo o no, o no, o todavía no lo reconozco? Eso, para mí, esa es una clave.
1: Ahora, quiero volver a algo que decía recién respecto de el otro, los otros. Eh, y algo que yo estoy sintiendo en este, en este, en este último tiempo, que no sé, eh, no sé, digamos, cuán atribuible es a, al tema de la pandemia. El otro día nos reunimos con una amiga que, viste... No, que la pandemia. No, no nos hagamos los boludos. O sea, eh, no le echemos la culpa de todo a la pandemia, viste. Está, está bien, la pandemia generó algo cuyos efectos no podremos dilucidar sino hasta no sé dentro de cuánto, ¿no? Pero, al menos a mí me pasó... Durante la pandemia convertirme en un puerco espín. Eh, una vez mi analista eh, habló de, mucho antes de la pandemia De la cuestión de dieta, como ponerse, como dieta, viste Dieta de relaciones, de ruido, de espacios, de cosas, bueno, dieta sí. Y la pandemia propició muchísimo esa cosa de reclusión, porque fue inevitable Pero a mí me puso también, me convirtió en un puerco espín, Como que me encerré y tipo, no se acerquen y ahora estoy asomando la cabeza y viendo con quién elijo encontrarme, con quién elijo conversar, y cuando encuentro esos interlocutores y esos espacios a donde cocinar algo, me devuelve esto que vos decías recién que es maravilloso, ¿no? Esta definición que es que el otro sin saberlo extrae o ilumina algo que yo tampoco estaba muy seguro de tener.
0: Tal cual. Sí. Y, y está bueno lo que vos planteas de elegir. elegir porque me parece que eso es parte también remontándonos a lo que dijiste al principio de la libertad una vida en la que yo elijo pero esto no significa egoísta y decir, no, no, yo significa elegir preferir no que una ola te lleve puesto que los vientos te, te lleven a, a, a a formar una pareja, otro viento te lleva a comprarte el autito, otro, y nunca uno, en una vida, porque además es la única, y no quiero ponerme eh, en, con ese tipo de discurso, que tampoco yo apruebo, porque ahí estaría más cerca de lo que vos mencionaste antes del, del consumo, el capitalismo, el, el disfruta de la hora, sí,
1: sí, la vida es una sola.
0: La vida es una sola. ¿Te acordás? ¿Cómo era el lema de la sociedad de los poetas muertos?
1: Carpe Ay, diem.
0: Carl es... Eh, pero efectivamente, es ahora. Eso sí, es ahora. No es mañana. Bueno, ya voy a ver cómo hago la próxima. Cuando se dé, esperando el momento ideal. No, elijo, elijo. Eso, para mí, eso... Lo que pasa es que estaba bastardeada la cuestión de la elección. Mm. Porque la elección ahora es entre... El Mercedes y el... Madre, ¿y ¿Quién puede comprar? El Mercedes y el, el Porsche.
1: Entre el, el pategras y el Fimbo, sí, digamos.
0: Claro. Eso, eso. Asumir, elegir, decidir. Y no es joda, porque en el libro dice amar también, ¿no? Hay como una...
1: Eh, amar para mí es, es terrible porque es descubrirse a uno como ser amante, quiero decir, como alguien eh, que tiene la posibilidad de amar, digamos, de, de registrar a otro en un registro amoroso, digamos, ¿no? Sí. De dar algo.
0: Sí, de dar algo, de construir algo mm. con otro, de construir una visión con otro, de, de esa diferencia inconmensurable con el otro, mm. pero que al mismo tiempo uno es obvio que tiene la tendencia. A, a cortar. ¿no? Esa a uno le gusta conocer la otra persona, saber todo de la otra persona, la tendencia a formar un uno, mm. que eso después termina mal, ¿no? Pero, pero esa maravilla de encontrarse con otro y que no sabes, no sabe qué va a pasar, y construyen de a dos, y esto también, ¿no? Construyen de a dos, algo que ninguno de los dos está muy, tiene muy claro. Eh, es, es complejo lo de <ríe> lo de amar
1: eh, recién cuando decías es ahora me hiciste acordar a que un, con un amigo hace un tiempo un amigo que tiene edad cercana a las nuestras Manu él me decía recién ahora tal cosa como eh, refiriéndose a... mira, recién ahora me cae la ficha. Recién ahora me doy cuenta. Antes no hubiera podido darme cuenta. Todo bien con estos hallazgos, el psicoanálisis, la, 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 la poesía, la libertad. Pero recién ahora lo veo. Antes no lo podía ver. Tal
0: cual, no sé... Porque eso es una disposición o una predisposición que tiene uno. Como lo de la, lo que te comenté de la película. Quizás hace cinco años ese es, 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 es comentario del, de, del protagonista no hubiera pasado desapercibido pero uno está ahí hay un momento en el que se dispone a escuchar de otra forma se dispone a ver de otra manera y, y sí, los momentos tampoco sirve de arrepentirse, qué lástima que no fue y bueno, hoy es la posibilidad fue todo un proceso por el cual llegué hasta este punto en el que ahora sí soy capaz de esto Soy capaz de lo otro Me abro para esto eh, Es ahora No pudo ser antes Pero no que no pudo ser antes No hubiera
1: podido capaz, ser no, antes no, no,
0: no hubiera podido Lo que sucede es que hay gente que Por distintos desarrollos Bueno, es adolescente y ya encuentra ¿y ¿Qué va a ser? Pero son cuantos los casos son este es fenómenos muy extraños
1: Sí, ot otra cosa es regodearse en la espera, digamos.
0: Sí, bueno, que eso en general es lo que yo veo, verifico que sucede. El regodeo en la espera, en la impotencia, en lo que me gustaría y, y nunca sucede nada. Sí, porque
1: aparte uno me parece que moraliza la impotencia. Es decir, las justificaciones son morales, ¿no? No, porque... Y empieza la perorata.
0: Sí, y mu mucha, mucha también acusaciones de lo que no tuvo, de lo que los padres no le dieron, de las posibilidades de que no, no se concretaron. Eh, a veces a mí me da miedo, no miedo, pero esto, este tipo de discursos que el, el digamos, cierto, cierto discurso capitalista se los ha apropiado. ¿No? Entonces, ahí hay un límite complejo. Pero... Hay un, hay, lo debo haber mencionado alguna vez François Julien, un filósofo francés que también está en un límite con la autoayuda. Uno lo lee y dice, ¿qué es esto? Pero no es autoayuda. Porque no te da, no te, no te da la aposta. Dice que, que los cambios, dice esto. La, la posibilidad de cambio no se da, como se supone que es la idea de Vita Nova, ¿no? De bueno, vos proyecto hacer los cambios para ca transformar mi vida no 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 uno vive y solo de manera retrospectiva puede apreciar los cambios que hizo Ay. solo retrospectivamente eh, hay que usar el pasado él habla de, eh, utiliza un término que es lucidez de ver cómo, qué hago yo con ese pasado pero no está delante el cambio está como si dijera está atrás eh, porque si no generamos vos, vos has escuchado ese, es típico no el lunes empiezo viste <risa> la cantidad de veces y la, porque eso también implica un círculo una repetición sí ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer, voy a hacer. y nunca y no pasa mm. y no pasa y lo que pasa es la vida mm. o sea no es que no pasa nada pasa la vida
1: una de las. para mí una de las experiencias más poderosas que trae mmm... Que trae el tiempo cuando uno está. cuando uno quiere estar lúcido, es la de la escucha. cómo a uno como, como a uno le cambia la escucha, ¿no? Cómo uno escucha otra cosa, otras cosas, escucha otras cosas de los otros, de, de uno mismo. cómo uno lee distinto, escucha distinto, ¿no? La escucha.
0: Sí, la escucha en términos generales, si querés, lo ponemos, no solo de oír, sino de. De, de dejarse interpelar Por otro Texto, película, persona Amigo, o sea Pero es, es parte de lo que venimos diciendo Hay un momento en el que Se abre algo Como si se abriera Una posibilidad De lo inédito Se abre, uno abre la posibilidad De lo inédito De lo inaudito, justamente la escucha, ¿no? De lo que no se escuchó Eso, pero a mí lo que me da la sensación es que uno tiene que estar predispuesto a esa, a esa escucha, a disponerse, porque si, si no, estamos cerrados al amor, estamos cerrados a la escucha, estamos cerrados a, 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 a dejarnos interpelar por por textos, por películas. por En realidad lo que estaríamos cerrados es a la contingencia, a la contingencia que implica un encuentro.
1: A la porosidad.
0: Sí, no somos permeables, no somos por eso, sino que queremos las reglas, estamos reglados, estamos... el destino marcado. Pero esa contingencia... Vos fíjate que los, los grandes acontecimientos de nuestras vidas... ¿Cuántos puede haber? ¿Cuatro, cinco?
1: ¿Seis? muchos, sí.
0: Son todos casuales. No es que uno premeditó tal cosa... Total. Y después, bueno... Fue, Apareció alguien, te encontraste se, se cayó una cosa en la calle Y la recogiste con alguien el, Mira, breve no, no, no quiero hacer la autorre autorreferencial Pero la cuestión del docente Que a mí el docente que más me ha marcado dio solo, una solo un año en filosofía Era cordobés Lo votamos nosotros con eh, eh, Votamos su curso Y no votamos otro curso ...de otro profesor... ...no sabíamos ni quién era... ...y aparece... ...y después ya desaparece... ...además fíjate... ...es maravilloso... ...porque el tipo... ...yo ya no lo veo más... No, no, ...no vive en Rosario... ...en Buenos Aires... ...vive en Córdoba... ...entonces eso... ...eso... ...apareció... ...iluminó... ...y se fue... ...así o sea, como si uno... lo Fue de pedo...
1: pedo. ...de re pedo. De pedo. ...pero... ...pero... ...ahí, me, ahí me, me... haces pensar en algo... Re, ...que a mí me pasa... ...muchas veces cuando... ...lo fortuito... ...sucede lo fortuito... ...lo, lo vital... Pero uno también eh, tiene la posibilidad, o no, si uno la toma y la, y la despliega, de seguir alimentando eso. Por ejemplo, vos podrías haber seguido un vínculo con este docente.
0: Sí, yo considero que sigo el vínculo con el docente. Ok. No, no en términos personales directos, pero esto que yo estoy haciendo de, después de 17 años, fue en el 2005, nombrarlo, y contar que fue determinante para mi vida, creo que, que marca el vínculo. Es lo que decía antes, lo de la fidelidad. Yo podría haber sucedido este encuentro, y después uno lo deja pasar, porque estoy seguro, y no dudo de esto, de que todas las personas han tenido alguna vez un encuentro, todas las personas tienen una vocación, todas las personas... En algún momento tuvieron esa iluminación. Pero se deja pasar. Y yo esto no lo digo como un mérito mío, tuyo. De que encontramos. No, no. ¿Qué va a ser? Es así. Eh, no, 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 no me estoy asignando ninguna, ninguna, ningún mérito especial. Pero sí la fidelidad con ese encuentro. Esto es Badiou. La fidelidad con el encuentro. Y después nos sigamos viendo. No nos sigamos viendo. Pase lo que pase sigue, sigue operando
1: mm. el Mira, estar es una forma de estar, ¿no? como un amigo decía che, cuando vengas traete
0: <risa> sí, es una forma de estar ¿cómo? Eh, porque es la esto primero que es la posibilidad de una vida nueva porque efectivamente yo a los 26 años casi que fue una vida nueva y, y sin que él tuviera demasiadas nociones de lo que estaba haciendo y ese forse, seguir reforzando ese vínculo con esta charla con sí. los pensamientos con dedicarle un texto eh,
1: pero la fidelidad a mí
0: ahí me parece que es un término o el compromiso comprometerte y ser sí, sí, fiel sí. A, a ese encuentro ¿no?
1: me parece que como que sin querer estamos hablando de, de tu taller
2: sí.
0: sí, siempre uno cuando habla de algo habla de otra cosa Sí. No, eso está claro. Uh -huh. Siempre cuando de algo, eh, mi taller, un taller que voy a dar en la plataforma Encuentro Itinerante.
1: ¿Qué, para, ¿qué, es, qué es Encuentro Itinerante?
0: Muy buena pregunta. <risa> muy buena pregunta. No, es una es una plataforma que nace como simplemente como presentas para digamos, presentación de libros que en realidad no se sabía muy bien cómo iba a surgir. Tomás Trapé fue el quien quien tuvo la idea. Eh, Después se transforma en una serie de entrevistas a personajes de la cultura. Y ahora cobra otro cariz que es dar, dar cursos. ¿no? El primero lo, lo dio Alexandra Cohen. Estuvo muy bueno. Y este lo voy a dar yo. Entonces es una plataforma de reunión, digamos, de gente que tiene intereses en común. Eso sería. Y, y el mío se llama Los Límites de la Percepción. Sí.
1: Escucha, percepción, estamos hablando de percepción, eso.
0: Percepción, lectura. Nos vamos a preguntar cómo leemos, cómo escuchamos, cómo vemos. Uh -huh. eh, pero sobre todo, digamos, estas preguntas, reflexionar sobre estas preguntas en la contemporaneidad, pero siempre teniendo como horizonte las vanguardias históricas, que fueron las que cambian de raíz los modos de producción y de recepción del arte porque a eso nos vamos a dedicar. fue lo,
1: fue lo entonces, que cambió la bocha digamos
0: fue lo que cambió la bocha entonces una de las preguntas que yo planteo es ¿por qué después de 100 años de las vanguardias históricas hoy un espectador promedio o un lector promedio sigue viendo las mismas películas los mismos libros y cada vez que hay una película que tiene algo distinto es lenta, es aburrida no pasa nada entonces ver qué sucedió en, esto, en estos 100 años, y me voy a ubicar en la filosofía, el arte, literatura y cine, y vamos a construir este taller.
1: Es como la pregunta del millón, no que mucha gente se hace desde el fastidio, ¿no? Y, sí. y, y, y ahí, ahí te quiero tirar esto a propósito de esta, de esta conjetura. Hay una tentación acusatoria a... Eh, a la juventud, digamos, como que la juventud es presa de esos consumos.
0: Sí, no, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Eh, la juventud como aquello, aquella, aquel, aquel, aquel rango social o aquella porción social que no hace lo que debería, cuando los adultos sí efectivamente lo hacen, cosa que es falsa. Los, los chicos ahora ya no leen. Efectivamente, hay problemas. Estamos, pero no creo que el problema solo sean los estudiantes, sino que la universidad, con, dando, dando clase como se daban hace 500 años, hay, hay algún problemita ahí. Eh, pero es, es bastante notorio cómo desde ciertos discursos solo se acusa a la juventud de, de no hacer lo que corresponde, de no hacerlo lo las cosas como se hacían antes, y al mismo tiempo hay una tendencia, fíjate, a que todos queremos ser jóvenes, porque es típico ahora el tipo de 60, 65 años, que está con zapatillas, con él, el... sí. Entonces hay... se juvenil, juveniliza todo, pero al mismo tiempo se los utiliza como chivo expiatorio de lo que los adultos tampoco hacen. Uh -huh. Ningún adulto se banca una película. O sea, gente que no puede ver una película de hora y media sin cortarla
1: en tres partes. O sea... Sí, además es una pregunta del millón porque eh, me, parece, me parece un terreno muy, muy picante, ¿no? Decir, bueno, explicar un poco los consumos culturales de hoy, cómo mete la cuchara, cómo mete la cola a la industria del entretenimiento. Eh, el mainstream, eso que llaman el mainstream, ¿por qué Spotify te sugiere tal música?
0: Sí, o YouTube, no Todo, todas estas plataformas. Vos usaste una expresión que a mí me parece importante, que es consumo cultural. Mm. Hay un libro de Tavarovsky, no, no recuerdo si es el último, el momento de la verdad, que va un joven... Se le cae la mochila, se abre la mochila y tenía un... Es, de los no es decir, era en un momento de los 90 o 2000... Un, un CD, un libro, una peli... Porque hay que distinguir el consumo cultural del lector... Para, para ponerle nombre, a un solo nombre, lector. No es lo mismo un consumo, un, alguien que consume libros... Que compra el último libro de tal... Que le gusta, no sé qué... Que un lector. Sí. Entonces, para mí hay que distinguir consumo cultural de ciertas formas de apropiarse de la cultura como sería bueno alguien que se dedica a la música alguien que se dedica al cine
1: claro el consumidor cultural es aquel o podría ser aquel que dice ah sí fuimos al teatro
0: sí el que, el que está a la, mo, a la moda el que, el que está con lo último lo recién llegado lo, lo que hay que leer lo que hay que ir a ver eso que, que tiene eso es una impronta como sería algo así digamos como el turismo cultural, ¿no? Es que gente que además eso le da como un estatus distinto del que no, del que no le gustan los museos, que... o sea, ir al Malva es parte del consumo cultural, eso no significa que no pueda haber buenas obras, que uno no pueda pensar cosas, pero ese, ese cientos de personas los domingos yendo al, al Malva y después en sus ciudades no va, bueno, eso habla de, del consumo. Está bien. No, yo no, no soy que. Si hay algo que no soy con respecto a, a, al capitalismo y este tipo de cuestiones de consumo es moralista. Uh -huh. Qué barro, qué hijo de puta, el capitalismo, cómo, los pobres. No, no, porque no hay nada más estéril que la crítica moral uh -huh. al capitalismo. Como este. No, bueno, si alguna vez el burgués, digamos, para hacer la depresión toma conciencia de lo que no es sí, así sí. somos todo un engranaje del capital es otra cosa, otra cosa.
1: Se eh, carajo, igual. no, no pero bueno ahí también estar, está, está buenísimo el, el, es, es un taller ¿cómo es el taller? ¿cuándo? ¿desde cuándo? ¿hasta dónde?
0: sábado eh. 17 de septiembre, 24, 1 de octubre y 8 de octubre. O sea, los dos últimos sábados de septiembre y los dos primeros de octubre. De 11 a 13 en la plataforma de encuentro que después cuando se inscriben les mandan el link. No, es virtual el taller.
1: Claro, claro. Eh, los dos últimos sábados de septiembre y los dos primeros de octubre.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo se llama el taller?
0: Los límites de la percepción. Mm. Y, y eso podríamos... Yo sé que es el tercer curso. Digo, para tomar, tomar el psicoanálisis... Puse, los lim, eh, la filosofía y sus límites. Los límites de la imagen y ahora los límites de la percepción. Tercer curso que pongo límites. Mirá. A vos. El, y digo, y ahí sí, claro, ¿no? Un tipo que nunca le pusieron ningún límite se los tiene que poner.
1: Se los tiene que inventar. Sí. Se los reclama al mundo, a los otros, sí. ¿eh? Manu, eh, gracias, un placer siempre.
0: Gracias, a vos, Esteban. Mm.
1: bullicio de la calle, el humo del cigarrillo, las señales de la
0: ciudad, el perseguidor.